0: Ja, herzlich willkommen zur heutigen Ringvorlesung. Es ist die achte Veranstaltung unserer Reihe Regie heute. Es ist natürlich ein hitziger Tag und ein Tag, der nicht gerade am Abend dazu einlädt, auch noch eine Ringvorlesung zu hören, weil das Wetter einem so zu Kopfe steigt. Dennoch begrüße ich hier ganz, ganz herzlich Laura Lindenbaum, die sich heute Zeit genommen hat und gerade in Recklinghausen sitzt, in einer der Räume des Theaters und eine Wiederaufnahme betreut hat und uns jetzt zugeschaltet ist. Mein Name ist Marion Tietke, ich habe die Ringvorlesung initiiert und sie konzipiert mit ähm, Philipp Schulte, dem Geschäftsführer der Hessischen Theaterakademie, ähm, Nikolaus Müller-Schöll, der die Theaterwissenschaft und Dramaturgie Masterstudiengang leitet, mit Friederike Thielmann, die Dozentin ist im Ausbildungsbereich Regie, und aber auch mit ähm, den beiden Intendantinnen des Marburger Landestheaters, Caroli, Carola Unser und Eva Lange, die heute aber sich den hessischen Theatertagen schon widmen müssen. Also es gibt an allen Ecken und Enden schon sehr viel zu tun. Ähm, deswegen ist es jetzt vielleicht ein kleiner Kreis, aber umso spannender kann die Diskussion sein. Der ein oder andere von Ihnen, liebe Studierende, liebe Lehrenden, die sich heute zugeschaltet haben, liebe Gäste, der ein oder andere von Ihnen weiß schon, dass es eigentlich in unserer Ringvorlesung nicht so sehr um das Verhandeln von ästhetischen Positionen geht und ähm, also auch nicht um eine ästhetische, also eine Analyse dieser ästhetischen Position, sondern es geht um eine Art Werkstattgespräch. Was heißt das im Einzelnen? Uns ging es darum, Regiepositionen vorzustellen und die entsprechenden ähm, künstlerischen Menschen dahinter zu befragen, wie sie denn eigentlich produzieren und wie auch ihr Weg war, ihr eigener persönlicher künstlerischer Weg, wie diese Produktionsprozesse in den Theatern für sie kreativ oder unkreativ oder aber überhaupt ähm, möglich geworden sind, so dass sie sich auch in der Theaterszene durchsetzen konnten und wie auch ihre eigene ähm, ja, Theaterauffassung ist, weil Theater ja auch eine ähm, Kunst ist, die wirklich nicht nur mit einer Arbeit, sondern auch mit einer Lebensform zu tun hat. Und genau diese vielen Themen haben wir immer ähm, angesprochen in den einzelnen Veranstaltungen. Und das werden wir heute wieder tun und das auch deshalb im Besonderen, weil nämlich Laura Linnenbaum bei uns an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Regie studiert hat. Ich habe sie 2007 kennengelernt, als ich angefangen habe, als ähm, Professorin für Schauspiel, im Schauspiel zu arbeiten. Beide Ausbildungsbereiche arbeiten sehr eng miteinander und so haben wir beide unter anderem auch ein Kennedy-Projekt gemeinsam entwickelt mit beiden Ausbildungsbereichen und aber auch vieles andere. Bei den Heidelberger Schlossfestspielen haben wir auch ein Projekt gemacht, also ja, und 2011 ist Laura Lindenbaum dann äh, von der Hochschule weggegangen, hat also ihren Abschluss gemacht. Sie wurde aufgenommen übrigens von Christoph Loy, der einigen von ihnen, die sich auch mit Opern beschäftigen, sicherlich bekannt sein wird, weil er ist einer der renommiertesten Opernregisseure, die es zurzeit äh, gibt. Und sie hat dann auch studiert bei Benedikt von Peter, übrigens während der Zeit der HFMDK Benedikt von Peter ist heute ähm, Intendant und künstlerischer Leiter am ähm, Stadttheater in Basel. Und natürlich die letzte Zeit hat sie auch bei Uli Becker noch studiert. Ähm, nach ihrem Studium war sie einerseits Stipendiatin in dem ähm, Studio Studioregie am Schauspiel Frankfurt, was Oliver Rese eingerichtet hat. Und sie hat auch dort auch noch nochmal ähm, assistiert in verschiedenen Produktionen. Es war also auch eine ganz spannende Zeit und dann kann man sagen, danach ist äh, Laura umhergezogen auf eine Art und Weise, die wirklich außergewöhnlich ist, weil sie hat wirklich sehr, sehr viele mittelgroße und große Bühnen ähm, besucht und hat immer dort wieder inszeniert. Ich mag nur ein paar äh, Städte nennen, Dresden, Bonn, Kassel, äh, Saarbrücken, Osnabrück, Göttingen, ja, Düsseldorf, ähm, Hannover. Und demnächst wird sie was wieder am BE machen in Berlin und auch am Schauspiel Frankfurt. Sie hätte in dieser Spielzeit eigentlich Hexenjagd gemacht. Das ist aber wegen Corona verschoben worden. Also eine viel gereiste, eine, die genau weiß, was einen am Theater erwartet und die aber auch genau beschreiben kann, wie ihre eigene Ausbildung war und was sie davon dann im Beruf für sich nutzen konnte oder vielleicht auch nochmal mit einem Abstand von zehn Jahren, die sie ja jetzt immerhin freischaffend tätig ist, auch nochmal auf diese Ausbildung anders schaut. Ich weiß noch, dass wir 2007 mit Philipp Schulte die Ringvorlesung überhaupt gegründet haben und damals war das so, dass jeder Gast einen Impulsvortrag halten musste. Und äh, Laura Lindbaum hat tatsächlich uns heute auch einen solchen Impulsvortrag mitgebracht. Das finde ich ganz toll. Vielen Dank für diese Arbeit. Das ist nämlich ein wunderbarer Einstieg. Ähm, Laura kenne ich als eine Person, das darf ich mal persönlich sagen, weil wir eben vier Jahre auch gemeinsam so an der Hochschule verbracht haben. Laura ist für mich eine Person, die eine ungeheure ja, Theaterbegeisterung ausstrahlt. Ich finde, dass sie ähm, in, ja, mit großer Neugier und, und doch zugleich mit großer Ernsthaftigkeit sich auch den Texten des Theaters widmet. Und ich erinnere mich, wenn ich an Laura denke, an ein Interview mit Simon Stevens, als er noch ein junger Autor war und gefragt wurde, was Talent sei, da hat er gesagt, Talent heißt, arbeiten wie eine Lokomotive. Und ich glaube, das kann man für Laura auch sagen, Arbeiten wie eine Lokomotive. Auf jeden Fall hat sie die wunderbare Fähigkeit, immer wieder die verschiedensten Menschen zusammenzuführen und auch im Ensemble ja, einen Ensemblegeist zu stiften und einen Enthusiasmus für die Arbeit. Und ich freue mich auch sehr, dass man das in ihren Inszenierungen erspürt und das den Inszenierungen ansieht. Und ehe ich jetzt weiter ausführe und einzelne Inszenierungen beschreibe, werde ich direkt Laura das Wort übergeben, weil sie ja gesagt hat, sie würde sich gerne selber vorstellen mit ihrem Impulsvortrag. Bitte, liebe Laura.
1: Danke, Marion. Diese Blumen, das kommt jetzt. Aber das ist sehr schön. Die Lokomotive ist, glaube ich, so ein bisschen das Leitmotiv von meinem kleinen Impulsvortrag. Merci. Danke auch für die Einladung. Ich hätte extrem gerne mehr geguckt. Also überhaupt was geguckt von den anderen Vorträgen habe ich leider nicht geschafft. Ich habe gedacht, ich baue es insgesamt als Insofern einen kleinen performativen Vorgang auf, äh, was nicht geplant war. Ähm, ich bin gerade, Marion hat es schon gesagt, in Recklinghausen, bin eingesprungen für eine Wiederaufnahme. Und es kann passieren, dass zwischendurch das Telefon klingelt, weil eben gleich die Vorstellung läuft und ich sozusagen live um euch und um Ihnen genau zu zeigen, wie das aussieht mit der doppel, wie geht es von der Assistenz zur Regie, jetzt bin ich gerade nochmal parallel Assistentin, das heißt, es kann sein dass jemand anruft zwischendurch und wissen möchte, wo der Bühneneingang ist. Und da muss ich kurz dran gehen. Jetzt hast du mal in meine Vita ganz kurz schon mal erzählt. Das macht es vielleicht leicht, weil ich habe den Vortrag so ein bisschen aufgebaut anhand der Vita. Weil ich dachte, das Besondere ist wahrscheinlich bei mir, dass ich Alumni bin und dass man sozusagen relativ klassisch sieht, wie es sozusagen ins Studium, vom Studium, über die Assistenz in den Regieberuf reingeht. Also... Deshalb dachte ich, jetzt, ich mache es vielleicht ein bisschen knapper, aber ich habe auch nochmal, wir hangeln uns ein bisschen exemplarisch. Das ist das erste Mal, dass ich Keynote mache. Aber es ist ganz schön, sehr schön. Ähm, Marian hat schon gesagt, 2007 habe ich angefangen, an der HFMDK zu studieren, habe innerhalb des Studiums meine erste bezahlte Regie gemacht. Das ist immer so, was ich nenne, wenn ich gefragt werde, seit wann ich inszeniere. Ich habe gedacht, ich zähle es danach, wo ich zum ersten Mal für die gewisse Arbeit war, weil wir im Studium viele Projekte machen als Ich habe äh, in Frankfurt mit Stafes Bruder meine Drittjahresinszenierung gemacht, die ja immer in Kooperation mit HTA-Theatern stattfindet äh, und habe da auch angefangen, ähm, Urlaubssemester zu nehmen, weil ich ab da quasi bis zu meinem Abschluss nicht mehr wirklich studiert habe. Das heißt, de facto, Marion, war ich von 2007 bis 2014 eingeschrieben an der HFNDK. Ein regelrechtes Urgestein. Habe dann ähm, ab diesen Urlaubssemestern eben zwei Jahre im Schauspiel Frankfurt schon innerhalb des Schauspielstudios äh, assistiert, was eine speziell bezahlte Assistentenposition war mit Inszenierungsverpflichtungen. Konnte da pro Jahr eben eine, ein Projekt in der Box machen, ein Stück. Und so viel, wie es eben sich zeitlich ausgeht im Rahmen einer Assistenz und im Rahmen von Spielplänen, äh, kleine Projekte nebenher gestalten. War dann kurz ein Jahr freischaffend. Und jetzt habe ich versucht, das so ein bisschen aufzubauen. Kann man eigentlich mit dem Cursor... Äh, es ist der klassische Weg von der Box in verschiedene andere Städte, in verschiedene andere Boxen äh, zu etwas kleineren Bühnen, etwas größer-kleineren Bühnen kann man. Und dann, und das sieht man tatsächlich, ich war sehr fasziniert selber jetzt, beim, als ich versucht habe, zusammenzufassen. Es sieht extrem glatt aus. Äh, bin nochmal zurückgegangen ans Schauspiel Frankfurt 2014, 15 weil dann das Regiestudio gegründet wurde, wo ich ein Jahr war und Arbeiten gemacht habe und dann bin ich 15, 16, seit 15, 16 jetzt wieder frei und da haben die ersten Zweitengagements gefolgt. Interessanterweise, darauf komme ich später noch zurück, jetzt kommt der erste Schritt sozusagen von den Boxbühnen äh, in die Kammerbühnen, Interessanterweise ist hier das, die ersten Kontinuitäten. Komme ich weiter drauf, weil natürlich, wenn ich 13, 14 frei war, war liegen zwei Jahre dazwischen, bis ich bei den Folgeaufträgen hatte von den Häusern, wo ich da gearbeitet habe. Ähm, und dann komme ich gleich drauf noch, ist für mich ein wichtiger Punkt gewesen, dass ich in Chemnitz ein Theatertreffen äh, kuratiert habe: Unentdeckte Nachbarn, äh, was sozusagen zum zur zehnjährigen Aufdeckung des nsu äh, betroffenen Perspektiven nach Chemnitz eingeladen hat und da eben Theaterstücke gezeigt hat und den Rahmen haben wir eine Eigenproduktion gemacht. Und das war für mich extrem eine wahnsinnig tolle Erfahrung, wo ich dann später auch davor stand vor der Entscheidung, ob ich mehr in die Richtung gehen soll, sozusagen auf einer anderen Ebene, Theater kuratierend, fördernd, da mehr Energie reinzustecken oder ob es mehr darum geht, selber Arbeiten zu machen. Jetzt ist der Schritt auf die große Bühne, der einhergeht, zumeist und zu oft oder bei mir, die ich glaube ich so ein bisschen die Nachfolge des alten weißen Mannes bin, ähm, mit Klassikern. Und, und dann gibt es ja sozusagen wie viele andere Regien in längerfristigen Zusammenarbeiten, habe meine Teams mit denen ich äh, weiterhin arbeite, bin gerade auch fest angestellt an einem Theater, was jetzt ganz glücklich war im Rahmen der Pandemie, wo bei mir, ich weiß es nicht, zwei Projekte auf Eis, drei verschoben, teilweise um zwei Spielzeiten abgebrochen während der Proben zwei Stücke. Also ich glaube, so die Klassiker, was alle gerade hatten. Was eine interessante Situation ist, weil wir, glaube ich, alle Freischaffenden schon lange wissen, dass wir prekär sind, aber jetzt hat man es mal so richtig gespürt. Ich mache einen ganz kurzen Überblick über meine Arbeit, nur damit man sozusagen ein bisschen ein Gefühl kriegt und habe äh, vier oder drei Projekte ausgewählt, die sozusagen in vier verschiedene Richtungen gehen, in die ich ähm, Arbeiten machen kann und das Glück habe, das einige ist eine Arbeit Heilige Johanna der Schlachthöfe im Theater Bonn. Ähm, Klassiker, Brecht, was ich vorhin meinte sozusagen, wo es dann so losging, dass ich regelmäßiger auf der großen Bühne war, ähm, wo man auch sieht, äh, das ist ein Bühnenbildner, ein Baumeister, mit dem ich seit fast acht Jahren in großer Regelmäßigkeit zusammenarbeite. Kostüme sind von David Gonther, den ich noch aus HTA-Zeiten kenne, weil er in Offenbach studiert hat. Und äh, Dramaturgie kenne ich aus der Assistenz. Wir haben zusammen assistiert. Und ähm, nur irgendwie, jetzt hatten wir vorhin nochmal betont, dass wir es heute nicht über ästhetische Mittel hatten. Ich, ich zeige sozusagen vier verschiedene Richtungen. Ich fand jetzt selber nochmal interessant beim Raufdröseln. Man sieht eigentlich eine, finde ich, Wiederholung von Mitteln, was mir so doll nicht bewusst war, dass man so eindeutig sieht die Schuhe hier unten. Und auch gleich im nächsten Bild, glaube ich, ich arbeite extrem gerne mit Mitteln von Figuren und Leicht von Tanztheater und Ingen. das ist das Schöne an der Zusammenarbeit mit fein den Baumeister mit schlichten archaischen Bühnen. Das ist nämlich der große Luxus an der großen Bühne. Ab da kann man sich es langsam leisten, sowas zu machen. Das ist Bonn. Ähm, dann ein ganz anderes Projekt, was ich viel mache und was, glaube ich, auch relativ klassisch ist für junge Regien, ist die Uraufführung. Ähm, Homo Halal in Dresden in dem Fall. Hm. Ja, ich wollte noch was zur Urführung sagen, aber ich glaube, es führt woanders hin. Hier nochmal zur Wiederholung, Wir, also zu sagen, man sieht daran, dass ich mit einem festen Team arbeite. Die Bühne ist der gleiche Bühnenbildner, David Gonter ist wieder Kostüm aus der HTA und auch Jonas Englert, der das Video gemacht hat, äh, kenne ich noch aus HTA. Ja, Kontexten, also das habe ich auch ich arbeite mit einer Tänzerin, das ist das Schöne an der HTA, dass man aus verschiedenen Bereichen Menschen kennenlernt das zieht sich so durch und das ähm, ist bis heute sozusagen mein Kernteam dann ein ganz anderes Projekt, Kafkas Haus das saarländische Staatstheater ist eine äh, Text-Prosa-Collage in, in dem Fall äh, das Haus, dazu wollte ich nachher noch mal kommen. Und auch hier sieht man wieder Bühne, ist der gleiche Bühnenbildner, Kostüme. Wieder eine Kollegin, die ich aus der Assistenzzeit noch kenne, mit der ich auch seitdem kontinuierlich zusammenarbeite. Anderes Haus, anderer Kontext, anderes Projekt, wieder in Richtung Tanz und Puppe. Und dann dieses noch nur sozusagen als Erwähnung, das Theatertreffen als anderer Zweig, wo wir kuratiert haben und sozusagen auch genau hier ein eigenes Projekt über Beate, Uwe, Uwe, Selfie-Click. Das ist der Verfassungsschutz. Ähm, ich habe die Vita erzählt, und Mario hat es mir vorweggenommen, aber ich hätte die Vita auch anders erzählen können. Ich habe 2007 angefangen, an der HFMDK zu studieren, wurde mit meinem Drittjahresprojekt eingeladen zum Körperstudio und habe schmerzhaft erfahren, dass, ähm, was heißt schmerzhaft? Es war lustig, weil ich dachte, man fährt hin und automatisch kommen Leute gucken. Aber natürlich wird da schon selektiert, zu welcher Hochschule Menschen gucken kommen. Das war mir nicht bewusst bis zum Zeitpunkt, wo bei mir nur zwei Leute saßen und am nächsten Abend zehn Leute. Das war sozusagen der erste Kontakt mit dem absoluten Wettbewerb. Dann habe ich ähm, in dem Übergang wo ich angefangen habe zu pausieren im Studium, habe ich das erste Mal die zweite Arbeit außerhalb gemacht für Heidelberg in der neuen Intendanz und hätte fast meine Karriere unfassbar an die Wand gefahren, weil ich so einen totalen Flop gemacht habe mit den schlimmsten, krudesten Proben ever. Bin freischaffend gewesen und habe, als ich das erste Mal auf der großen Bühne war, das ist ein bisschen trist, weil ich nicht weiß, wie man das anklickt, dass man sieht, sind sechs DramaturgInnen, und Intendantinnen bekommen und mit allen war ich im Gespräch über eine Zusammenarbeit und nur eine ist was geworden, weil wir schon fix verabredet waren und alle anderen, die es gesehen haben, fanden es so untergründig oder so uninteressant, ich weiß es nicht, dass sich das relativ schnell verflüchtigt hat und ich glaube, bis auf ein Haus, wo wir dann Jahre später nochmal gesprochen haben, war es auch damit vorbei. Dann habe ich weitergearbeitet und musste in zwei Jahren Leute wegen Burnout aus Produktionen rausnehmen. Das war eine interessante Konstante. Und hatte ähm, jetzt vor zwei Jahren selber einen Bühnenunfall und mich entschieden, weiterzuproben. Ich dachte, das ist einmal kurz die Perspektive des persönlichen Scheiterns, weil sich der Lebenslauf immer so schön glatt liest. Oder ich hätte es auch anders nochmal erzählen können. Ähm, ich habe angefangen, an der HFMDK zu studieren. Ich habe, als ich pausiert habe, 2011, 2012, ähm, ein, beim Eröffnungsfestival von Heidelberg äh, gearbeitet. Alle Regien, die beteiligt waren, ich glaube, waren acht junge haben 1000 Euro bekommen für eine komplette Inszenierung. Äh, parallel habe ich noch assistiert, das wollte ich eigentlich rauskürzen. Während ich, ähm, ich habe was vergessen, aber das kann ich dazu sagen. Äh, dann war ich Regieassistentin am Schauspiel Frankfurt. Dann bin ich freischaffend gewesen. Seitdem habe ich in 21 Städten gewohnt und gearbeitet. Ich habe fünf Jahre ohne Wohnung gelebt. Ähm ja. Ich Von 35 Bewerbungen, das kommt eigentlich in den Lebenslauf des Scheiterns, habe ich eine einzige, von allen Bewerbungen, die ich geschrieben habe, seitdem ich freischaffend bin, habe ich ein Stück rausbekommen. In meinem ersten Jahr als Freischaffende lagen alle Gagen zwischen 2.500 und 3.500 Euro. Ein Jahr später habe ich Gender Pay Gap zum ersten Mal verstanden, als ein Kollege quasi das Dreifache bekommen hat für genau den gleichen Beruf. Und insgesamt habe ich unter 20 Intendanten und fünf Intendantinnen, Intendantinnen immerhin arbeiten dürfen in meiner gesamten Karriere mit zwei männlichen Souffleuren. Und keiner Bühnenmeisterin, keiner Tonmeisterin, keiner Beleuchtungsmeisterin und keiner technischen Leitung. Und das hat mich, als ich das sozusagen, das beschäftigt mich in den letzten Jahren, ähm, dass es eine absolute Frage der Perspektive ist. Weil ich habe mir, als ich gesehen habe, wer sozusagen alles eingeladen ist für den Vortrag, äh, wer kommt, dachte ich, ich bin tatsächlich sozusagen geladen für die, klassische oder ursprünglich klassische Position und die Fragestellung gerade als Alumni, wie es sozusagen vom Studium in den Beruf geht. Und das ist durchgehend mit wahnsinnig viel Zweifeln verbunden und, 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 und. Aber vor allem darf man über den ganzen Weg nie vergessen, dass man in welcher Struktur man steckt. Und das war für mich das Härteste, nee, das Spannendste zu lernen. Also ich hätte mir gewünscht, dass mir damals jemand erklärt, wie es aussieht, dass ich sozusagen irgendwann lohnt, also bei mir hat es sich nicht mehr gelohnt, eine Wohnung zu haben. Und das hat mir witzigerweise niemand gesagt. Also dass man sozusagen, was das macht, sechs Wochen in der einen Stadt, acht Wochen in der nächsten Stadt. Und man neigt dazu, so also ging es mir, und ich habe das Gefühl, da ist jetzt schon viel geschaffen mit Ensemble-Netzwerk, netzwerk und ganzen Vereinigungen. Aber man neigt dazu, alles, was passiert, sozusagen auf sich zu beziehen und auf die eigenen... Die Defizität und je mehr ich in dem Betrieb drin bin, desto mehr kriege ich sozusagen ein Gespür dafür oder je mehr wird einem bewusst, dass man in einer Struktur arbeitet, in der man dafür trainiert wird, sozusagen die Selbstausbeutung. Und deshalb habe ich eigentlich die Stücke ausgewählt, die ich gezeigt habe, weil sie angefangen bei Brechts, Heiliger Johanna, alles gesellschaftskritische Themen verhandeln und trotzdem arbeitet man in einem Kontext, in dem man Tag für Tag bestärkt, dass das Theater mehr oder weniger auch nur ein Betrieb ist was keine Anklage ist und wo, glaube ich, sozusagen ja jetzt irgendwie viel Protest oder wo sich viel Bewegung aufmacht. Aber da es so trainiert ist, weil, finde ich, ähm, dachte, wäre für mich ein Schwerpunkt für diesen Vortrag, äh, dass man sich es fast täglich bewusst machen muss, weil man immer wieder davor steht, dass man selber etwas nicht schafft und merkt, dass es konstruiert ist und deshalb habe ich es ja jetzt nicht wahnsinnig mehrwertig zu hören, wie viele Städte ich gelebt habe, aber die, äh, es ist verlangt. Es ist sozusagen, ich fand deine Lokomotive, Marion, charmant, weil sozusagen, wie ist man dahin gekommen, wohin man kommt? Durcharbeiten, das ist die einfachste aller Antworten und ich finde sie wahnsinnig unkünstlerisch. Und ähm, es ist aber sozusagen fast kein Moment gewesen, bis dato, wo jemand gesagt hat, dass man es nicht muss. Also persönlich ja, aber das ist sozusagen, ich habe teilweise in einem Jahr äh, fünf, äh, sechs Premieren gehabt und ähm, das ist auch Standard, weil was sollst du, also, ne? was sollst du machen? Ich habe es nicht so charmant jetzt aufbauen können, wie ich es eigentlich wollte. Und ich muss einmal dazu sagen, ich bin mega verwirrt, weil natürlich ich keine Menschen sehe und kein Feedback und dann fühlt es sich alles an. Hören wir zu. Oh, Merci. Immerhin. Okay, das war sozusagen ein Punkt, den ich vorausschicken wollte, dass bei allem, was wir heute diskutieren und besprechen und gerne reingehen in, ich habe gleich nochmal eine Vita für euch, ähm, dass man sozusagen nicht vergessen darf, dass jegliche, jegliche Vita-Beschreibung alles, was man sozusagen in den Kontext davon zu stellen ist, dass man in den Produktionsverhältnissen vom Theater arbeitet, die kapitalistische Verwertungsverhältnisse sind und man es äh, selber merkt an whatever und auch schon im Studium merkt, ich habe mal ein Interview hier für die Hochschulzeitung gegeben und dachte, das wäre eigentlich was, wo ich im Studium, glaube ich, mit einem Schwerpunkt drauflegen könnte. Aber äh, diese netten Sachen wie Achtsamkeit und Yoga mh, täuschen mehr oder weniger darüber hinweg, dass es sich sozusagen institutionell was verändern könnte oder sozusagen der Blick auf die Regie, die letztlich fast selbst ein selbstentfremdeter Beruf ist, äh, sich vielleicht verändern könnte. Ähm, sehr schön. Das, das wäre sozusagen ein Thema, das ich später gerne mit euch diskutieren würde. Und ich gehe jetzt immer noch noch mal durch die Vita, weil wir hatten darüber gesprochen. Ich habe das Gefühl, wenn immer ich mit jungen Regisseuren, Regisseurinnen, SchauspielerInnen, DramaturgInnen rede, kommt die Frage von, wie man zu Projekten kommt. Wie folgt eins auf das andere? Und ich habe ein Buch gelesen, das war sehr charmant von der Zeit, das heißt, wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat. Und da äh, Pierre Bayard macht dann in dem Buch, legt offen per Fußnote, welche der Bücher, die er zitiert, er überhaupt gelesen hat, von welchen er nur gehört hat, was er gemacht hat. Und wir gehen nochmal sozusagen, also ich mache jetzt blank meine Vita und zeige euch, warum ich wann zu welchem Job gekommen bin. Und warum es zu dieser Stückentscheidung kam jeweils. Weil das ist die zweite Frage. Es gibt auch hier dann gleich deutlich nachvollziehbar sozusagen, jedenfalls zu meiner Zeit noch, das ist ja tatsächlich auch schon zehn Jahre her, einen relativ klassischen, man wird eigentlich, ich habe es jetzt genannt, Stück sucht Regie. Dann gibt es die zweite Phase, Stück sucht Regie. Sie sind aber trotzdem so an einem interessiert, dass man eventuell ein anderes Stück machen könnte, wenn man ein tolles Stück vorschlägt wenn man über Nacht teilweise eins findet. Äh, und dann gibt es den Kontext, in dem ich mich jetzt gerade befinde. Regie und Haus suchen gleichzeitig gemeinschaftlich ein Stück. Sie kennen schon Arbeiten, die ich gemacht habe, kommen daher auf äh, Stückvorschläge oder interessiert, stark konkret etwas vor, weil sie sich das vorstellen können. Und ich komme auch mit meinen Stücken, äh, die ich gerne machen würde. Kleine Fußnote, Tipp. Wurde mir damals im Studium gesagt, habe ich nicht ernst genommen, legt euch einen Fundus zu, weil natürlich äh, diese Zeiträume, in denen man entscheidet, welches Stück man am nächst, als nächstes macht, ist ja dann sozusagen anderthalb Jahre im Voraus, währenddessen probt man gerade ein Stück, macht die Bühne für ein anderes Stück und sitzt noch am Kostüm für ein weiteres Stück und weiß nicht immer zwingend, welches Stück jetzt in anderthalb Jahren einen interessieren würde für folgende Stadt, aber dazu später mehr, jetzt der offene Lebenslauf. Ähm, 2019 habe ich, durfte ich das erste Mal inszenieren vor zahlendem Publikum. Das war am DNT Weimar. Äh, ich wurde empfohlen von äh, damalig äh, Corinna von Rath, die bei uns unterrichtet hat. Und nach dem Vordiplom hat das Haus gerade für ein Stück die Regie gesucht. Gerne weiblich wurde ich empfohlen. Hat nicht zu einer weiteren Zusammenarbeit geführt. Dann war ich Regieassistentin mit Finschnittungsverpflichtung, habe alle Stücke in dem Kontext selber entschieden, mit Absegung vom Haus. Und dann kommt die erste Freischaffenspielzeit, in der ich sozusagen bei einem Haus gearbeitet habe, wo ich früher als 18-jährige Assistentin war, ein sehr, sehr kleines Theater, die mich angefragt haben für ein Jugendstück, wo ich am Thomas Berlat Institut ein Projekt machen durfte, weil ich da einen Abend gezeigt habe. Wo ich in Saarbrücken gearbeitet habe, was das einzige Haus war, das auf alle meine Bewerbungen geantwortet hat. In Osnabrück durfte ich arbeiten, weil sie jemanden gesucht haben für ein Jugend- und Kinderstück. Und auch das sieht man, das wurde mir neulich mal gesagt, das war mir nicht so bewusst. Bis dazu nach außen hin habe ich den klassischen weiblichen Regie-Lebenslauf. Auch deshalb, weil sozusagen alle Projekte, die nicht danach aussehen, äh, oft keine Beachtung gefunden haben oder kleineren Rahmen waren, der die junge Frau, die auf sehr kleiner Bühne Kinder- und Jugendstücke inszeniert, bis sie sich zur großen Bühne hochgearbeitet hat. Ich habe also Robinson Crusoe in Osnabrück gemacht, empfohlen durch einen Kollegen, und durch, mit dem ich gearbeitet habe. Ähm, Wieder Empfehlung von einer Kollegin, von einer Kommilitonen, Jess Stuttgart, und mitgenommen von einem Regisseur, der in Gönnerlaune war als Co-Regie oder bessere Assistenz. Äh, auch Darmstadt, meine vierte Abschlussinszenierung war ein Stück Vorschlag, den ich mal hätte tagsüber lesen sollen und nicht nachts. Ähm, und jetzt kommen sozusagen die Kontinuitäten los und da sieht man, ich bin halt in Osnabrück, weil ich da war und es funktioniert hat, in Saarbrücken das Gleiche und jetzt fängt man an, entweder Stück Vorschläge, aber ich kann andere Stücke vorschlagen oder ähm, ich werde sozusagen da noch nicht, jetzt werde ich grundsätzlich gefragt, was vor da ist, sozusagen in den Anfängen machen. Projekt mit Frankfurt, Jugendclub und Krieg Ausbau vorgeschlagen. Und das gleiche mit den Stücken, die ich vorhin kurz im Bild vorgestellt habe, um jetzt sozusagen einen größeren Jahresschritt zu machen. Aber ich glaube, man liest es eh egal, dass jetzt nicht so viel Text, dass ich alles vorlesen muss. Also man sieht jetzt die Mischung, finde ich. Man sieht die Entwicklung. Humoralei Dresden brauchte dringend eine Regie für äh, das Stück. Ähm, hatten was von mir gesehen, hatten sozusagen das Theatertreffen gesehen, wussten, dass eine Poly Regisseurin, die an politischen Themen interessiert ist und haben mich angefragt, oder erst im Verlauf des Prozesses wurde dann geöffnet, dass ein anderes Stück sein könnte. In Bonn war es unsere dritte Zusammenarbeit. Da war klar, ich, ich mache Vorschläge. In Saarbrücken hat mich ein Haus angerufen, mit dem ich lange gar keinen Kontakt hatte. Das waren schon neue Intendanz. man kannte sich von viel früher. Und ich habe das tatsächlich zugesagt, wegen des Stoffs, weil es mich total gefreut hat, Kafka machen zu dürfen. Und endlich nach vielen, vielen Jahren, das sieht jetzt alles nicht uraufflogen, was wirklich ein eigenes Feld ist, äh, mal wieder Prosa und Collage. Und um das machen zu dürfen, was ich im Studium wahnsinnig gerne gemacht habe und seitdem fast großen weil das sozusagen, äh, ich bin so ein bisschen, je älter man wird, desto mehr merkt man, für was man gebucht ist, ähm, sowohl von der Ästhetik, äh, auch wenn man Spiegel sieht, als auch von welches Publikum, wie. Also das war jetzt extrem spürbar im ersten Lockdown, dass bei mir langsamer die Aufträge weggebrochen sind, weil so also meine Deutung, ich glaube, ich liege richtig, weil der Klassiker auf der großen Bühne, wo die Schulklassen reingehen, nicht das Erste ist, was verschoben wird. Und das ist sozusagen, deshalb war ich sehr erfreut, in Saarbrücken um, eigene Collage machen zu dürfen, was ich tatsächlich vermisst habe in den Jahren davor. Ja, und jetzt sind wir da, wo wir sind, habe ich schon gesagt. Und vielleicht über die Magie der Stückfindung einen kleinen Exkurs es klingt nämlich so wahnsinnig charmant, finde ich, wenn man sagt, man schlägt ein Stück vor im Haus. Und ich habe das, glaube ich, ich weiß nicht, ob noch jemand dabei ist. Ich glaube, ich habe das schon erzählt, als ich bei diesem alumni ähm, oder irgendwie, äh, regie götz habe. Ich finde, es ist immer so ein bisschen, als würde man von einem sehr großen Mindmap mit allen Stücken möglich und dann auch noch Prosa möglich und was man so hat und Themen sitzen und kriegt dann so mehr und mehr mit, was das Haus gerade braucht oder was sozusagen, also was wurde in den letzten teilweise jetzt bei mir geschehen, da geht es schon hin in die 15 Jahre, in dem Fall konnte ich ein Stück nicht vorschlagen, weil es der Protagonist aus der Stadt gespielt hat und das will halt keiner mehr sehen, auch 15 Jahre später nicht, weil das war halt, das ist halt der Star der Stadt. Dann hast du eben, wie lang, ist, wie dicht ist es lang, äh, dass es schon mal gemacht wurde, was ist in den, im Umfeld der anderen Städte, was wird gezeigt, was hat man drumherum im Spielplan? Das ist es auch Klassiker? Ist es neue Dramatik? Ähm, sind wir zweimal irgendwie im russischen Kulturkreis? Äh, gibt es eine Schauspielerin, ein Schauspieler, dem versprochen wurde? Das sprechen sie dann nicht so direkt aus, aber das merkt man dann im Verlauf. Okay, es muss also eine, ein männlicher Protagonist sein, der in dem Alter ist, weil wir haben versprochen, aber nächstes Jahr bist du dann dran. Also, ne, es, es läuft jetzt nicht so, dass es so hintenrum ist. Ähm, aber das sind natürlich alles Erwägungen, die mit reinspielen. und dann kommt erst ganz am Ende sozusagen, dass man, finde ich, ganz schön manchmal gefragt wird, dass du interessierst dich für den Stoff, aber glaubst du wirklich, dass dein, dein Stil, kannst du, finde ich, im schönen Laufe der Zeit, dass ich dachte, nee, die Art von Texten liegen mir überhaupt nicht. Und so dann schrumpft diese große Wand der möglichen Stücke, wo man alles machen könnte, auf so einen kleinen Kreis von: Okay, ich brauche drei Frauen. Es muss auf jeden Fall Frauen, dass selber darum sind. Ist auf gar keinen Fall. Und das ist sozusagen der freie Prozess der Stücksuche. Ja. Marion, du wünschst dir bestimmt, dass ich noch einen Mini. Ich kann auch aufhören zu reden. Übrigens, wir können uns auch unterhalten. Ich so Nein, was, 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 was. Was wolltest du fragen? Was wolltest ich du wollte, fragen? Aber das, äh, flache Hierarchien, aber ich finde, das können wir auch so im Gespräch.
0: Genau. Also, was mich äh, als erstes mal interessieren würde, wäre dein. Du hast vorhin gesagt, Regie ist eigentlich ein selbstentfremdender Beruf.
1: Entfremdet, nicht entfremdend.
0: Gut. Kannst du das nochmal ausführen?
1: Ja. Was meinst du? Weil äh, genuin ist das nicht. Genuin finde ich, weil jetzt habe ich so über Strukturen gesprochen, ist es nach wie vor einer A, der tollsten Beruf. und zweitens ist, geht es schon nach wie vor darum, dass, gut, dass du es fragst, ich finde, in all dem, was ich aufgedröselt habe, wollte ich eigentlich sagen, es ist total, in welchem Gefilde man versucht, sozusagen seine eigene Ästhetik und Sprache und das, was man zu erzählen hat, sozusagen aufrechtzuerhalten. Und das ist ja Regie. Nur die Prozesse des Regieführens haben eben so wenig von dem Zeitaufwand und dem Organisationsaufwand und die Art und Weise, wie Stücke abgenommen werden, mit dem künstlerischen Prozess zu tun. Also allein die Tatsache, dass ich tatsächlich fast noch nie ein Stück gemacht habe und nicht parallel zwei intensiv vorbereiten musste, hat überhaupt nichts mit dem Eintauchen in einen Prozess zu tun. Auch das, was ich gerade versucht habe mit den Stücken aufzudröseln, ist ja nicht, dass man sozusagen mit nur seiner Idee kommt und frei und frank und dann kommen ja noch Schauspieler und Schauspielerinnen was ja ein schöner Reibungsprozess ist aber sozusagen die Produktionsverhältnisse für diese Stadt äh, also es sind dann so da muss man sich ja nicht dran halten aber ähm, auf keinen Fall nackt auf der Bühne wenn es das Abo-Publikum weg oder ähm, also man ist so eingeplant und es ist so absurd finde ich das sozusagen diskutiert wird, Regie, aber warum hat so und so das jetzt wieder so und so gemacht? Oder man ist in Dispositionen einge eingespannt, die einfach nichts mit dem eigentlichen zu tun haben.
0: Und das Vielleicht können wir kurz den Bildschirm wieder stoppen, wenn du nichts mehr zeigst, weil Ach, dann sehen wir auch die Entschuldigung. anderen wieder. Aha. Gut, super, dann sehen wir nämlich auch die anderen. Und zwar würde ich jetzt kurz allen Teilnehmern sagen, dass sie natürlich auch durch ein C im Chat sich zu Wort melden können und sie können auch, wenn sie nicht selber aufgerufen werden wollen, gerne ihre Frage im Chat formulieren. Ich würde sie dann aufgreifen. Jetzt zunächst mal würde ich noch ein, zwei Fragen selber stellen wollen, weil mich auch nochmal interessieren würde, du hast jetzt sehr viel über Theaterleitung gesprochen, die dann eigentlich mit einer gewissen Erwartung an dich herantritt oder auch in den Endproben in deine Produktionen geht und da wahrscheinlich auch noch mal das eine oder andere sagt wie sieht es denn mit der Theaterkritik aus also inwiefern äh, hat dich auch Theaterkritik beeinflusst inwieweit ähm, hast du auch zu spüren bekommen wenn die Kritiken schlecht sind kommen sind die An Angebote noch knapper etc
1: ja ich darf ich mache einen ganz kurzen Vermerk Theaterleitung weil ich habe versucht das sozusagen ich finde das sind nicht ähm, die Theaterleitungen unterliegen den gleichen Strukturen wie ich. Ne? Also die transportieren mir nur was sozusagen und die sind, man hat auch das Gefühl, durch die, die sind so genötigt, Auslastungszahlen zu achten. Das wird dann sozusagen schon gepuffert, weitervermittelt teilweise. Kritiken, ich habe jetzt erst letztes Jahr aufgehört, sie zu lesen endlich. Und das ist wahnsinnig schön, weil man sich aus den SMS, die man bekommt, neue Kritiken basteln könnte, die viel witziger klingen. Ich, es ist, ich, es ist nicht leicht. Es wäre schöner anders. Ich finde, es, es gibt Kritiken, die ich... Äh, ich kann sie leider immer nach... Nee, ich kann sie nicht immer nachvollziehen. Ich finde es wahnsinnig schwer. So kurz nach dem Prozess, und ich finde, Theater ist ein Prozess, äh, und ich finde auch Kritik innerhalb vom Theater geht, obwohl alle den gleichen Vorgang durchmachen, selten davon aus, dass man sozusagen sucht, und dieser Satz, äh, try again, fail better existiert nicht und Kritiken können einen schon schwer runterziehen. Und ich habe ich hab sozusagen meinerseits den Kükenschutz verloren. Das war relativ spürbar, die Zäsur. Und die Regie versucht zu, oh Gott, die Linden Deshalb lese ich jetzt auch nicht mehr.
0: Und gibt es denn ein Haus, von dem du sagen würdest, oder wäre das ein Wunsch von dir, in einem Haus kontinuierlicher zu sein, um endlich diesen Reisezirkus aufgeben zu können? Das
1: ist das Ende von einem. Ich habe jetzt vor drei Jahren oder so, weiß ich nicht, habe ich tatsächlich auch so mit den Theatern kommuniziert, dass ich keine neuen Häuser mehr angenommen habe. Und jetzt bin ich mit drei respektive vier Häusern in der Kontinuität, die sich teilweise abwechseln und versuche auch jetzt von sechs auf drei Produktionen unternehmen hat so viel Mehrwert, weil man mit Menschen zusammenarbeitet, die man kennt, nicht immer neu beweist. Ich bin übrigens Regisseurin, anknüpft an schöne Arbeitserfahrungen. Schon alleine, dass man die Stadt
0: kennt, Das ist ein totaler Vorteil. Also ja, das war mir. Das ist das Schauspielhaus, Schauspiel Frankfurt, ne? Berliner Ensemble. Berliner Ensemble, Düsseldorf. Notbar und, und, und Düsseldorf. Und Dresden. Also fünfmal. Ne? Ja. Mhm.
1: Ja, das hat was. Aber es ist auch schräg, wenn man sozusagen einen Flop, was ich an einem Haus gemacht habe und man kommt wieder, ist natürlich okay, Girl, beweis dich mal, was war das denn? Also, das wäre natürlich dann luftiger, woanders zu starten. Aber das war schon, das ist mir schon aufgefallen, finde ich schon auch als Frau. Also, ich habe, wie du es beschrieben hast, ich habe es echt, ich arbeite wahnsinnig gern mit Spielern und Spielerinnen und habe immer so richtig so Team, tolle Teams. Und trotzdem gibt es diesen Widerstand, dass du als junge Frau machst, ja. also als junger Mensch ins Theater reinzukommen, ist natürlich eh auch nochmal, klar wird es abgeklopft,
0: aber sich immer wieder neu zu präsentieren, war zahlreich. Würdest du denn sagen, das ist tatsächlich ein großer Unterschied, von welcher Schule man kommt, also ich meine jetzt Hochschule, wo man den Abschluss gemacht hat, oder ist es nicht etwas, was sich dann ziemlich schnell im Beruf äh, vermischt? Und dann ist es eigentlich nicht mehr gefragt, von welcher Hochschule man kommt. Das ist eigentlich nur zu Anfang so bei irgendwelchen... Das merken wir auch immer beim Schauspielschultreffen. Da wird noch ein Wettbewerb gemacht, von welcher Hochschule man kommt. Aber spätestens eigentlich, wenn man das erste Engagement hat und auf der Bühne steht, fragt niemand mehr, von welcher Hochschule kommst du denn ja. eigentlich?
1: Ich finde, dass man es sieht... Also erstens stimme ich dir komplett zu. Und das hat ja hat auch nichts. Das sind ja teilweise... Zum Beispiel im Regiebereich lag es ja allein daran, dass sozusagen die Regie jahrelang nichts gezeigt hat. Also es bilden sich ja, je weniger man sich sie sehen lässt, desto mehr Vorteile bilden sich über eine Schule. Äh, ich finde, dass man der, in der Regie kann ich sagen, von meinen Körperstudioerfahrungen sieht man die Schulen in den Arbeiten noch. Auch die Stadt, was die Stadt wie die Stadt prägt, was man für eine Cook-Erfahrung hat. Also ich fand Wien und Berlin zum Beispiel spannende Kontraste damals, aber es verläuft niemand, niemand interessiert sich dafür. Und wertet es noch oder sortiert es ein, wo man es studiert hat. Hm. Auf der anderen Seite, ähm, ich bin ja eine extrem große Freundin vom Assistieren, weil ich finde, die Vorteile von dem Betrieb von innen auswendig zu kennen, dass man sozusagen dann als Regisseurin auf Dispositzungen sitzt und nicht denkt, wie ich es von anderen jungen Regime mitbekommen habe, die ich assistiert habe, die wollen mich verarschen, sondern denkt, ah, okay, das ist die Haus, das ist die Mechanik und man kann das relativ schnell aufdröseln. Und da wiederum ist nicht eine gute Entscheidung, allein deshalb, weil es so zentral liegt. Also, es fährt auch mal aus Versehen jemand vorbei, denkt, was mache ich heute Abend, und landet in der Box. Oder kann abreisen nach der Premiere. Das sind, da ist die Entscheidung, ist, glaube ich, prägnanter, als
0: ja. dass jemand sich
1: erinnern würde: oh, ja,
0: warum? Ja, verstehe. Ja. Würdest du denn sagen, dass deine Theaterästhetik und dein Theaterverständnis sich schon in der Ausbildung ähm, angelegt hat? Also du hast ja gearbeitet und arbeitest immer noch mit Leuten, die du im Studium kennengelernt hast, dein Bühnenbildner zum Beispiel. Und ähm, würdest du sagen, ja, da ist eigentlich schon meine Sicht auf Theater entstanden oder womöglich hast du es sogar schon vor dem Studium geahnt, gewusst? Und ähm, wie, ja, wie hat sich das entwickelt? Oder ist das wirklich ein Learning by Doing? Ähm, sowohl als auch. Also ich
1: finde, die Unterrichte, die ich so sehr geschätzt habe, äh, die waren alle sehr darauf fokussiert, aus uns jeweiligen StudentInnen das rauszuholen, was uns interessiert. Bei mir waren es damals auch schon die klassischen Texte und die Liebe zur Sprache und das ist jetzt so freudvoll, dass ich das viel machen darf. Äh, und da habe ich mich sehr gefördert und aufgehoben gefühlt an der Schule. Gleichzeitig der Luxus, dieser absolute Luxus, HTA zu sein. Du hast ja kurz erzählt, dass ich ähm, so viele verschiedene Professoren hatte. Dadurch konnte ich so viel, habe ich meinen Stundenplan selber gebastelt und war halt wirklich viel im Tanz. War bei Hans Lehmann. Habe im Schauspiel viel mehr Unterrichte gemacht, als es im Lehrplan vorgesehen waren und so viel lernen dürfen im Schauspielunterricht. Ähm, ich glaube, da konnte ich schon nach meinem Interesse auswählen, und die Uni hat mir sozusagen. Und dann habe ich jetzt selber beim Vorbereiten des Vortrags finde ich sogar auf meiner Homepage. Und also ich meine jetzt Inszenierungen anzugucken, die man damals verschickt hat auf DVD. Ne? Das ist echt grausig. Und ich finde, man sieht, wie wir uns als Team weiterentwickelt haben. Also Und das auch, als dann der neue Bühnenwälder -Bühne dazu gekommen ist, wie wir eine Ästhetik gefunden haben, die wir jetzt sozusagen auf verschiedenen Ebenen, die jetzt unsere ist, und die wir aber sozusagen in der Größe gefunden haben für uns.
0: Und was würdest du sagen, war für dich im, in der Ausbildung wichtig? Also es ist ja auch immer hier äh, dieses Werkstattgespräch sozusagen, ist ja auch eine Reflexion, auf die eigene Ausbildung. Also was äh, hat dir wirklich genützt oder was, was fehlt womöglich noch in der Ausbildung, was man im Hinblick auf den bestehenden Arbeitsmarkt eigentlich viel mehr integrieren müsste? Ich, das, also genützt hat mir ähm,
1: die, die direkten Unterrichte, wo es sozusagen um, äh, also ich bin ja ich, Kunstgeschichte, fand ich wahnsinnig hat mir einfach, ein, obwohl hat es mir genutzt, hat mir einfach groß gefallen. Ja doch, da hat man so ein bisschen eine Basis. Weil das ging mir schon so im Laufe der Jahre. Ich hätte gerne auch noch irgendeine Geistwissenschaft studiert. Äh, Schauspielunterricht hat mir genutzt. Einfach mit Studierenden und äh, gemeinsam so viele Projekte zu machen. Und zwar noch in einem halbwegs geschützten Rahmen. Ähm, und ich glaube, alles, was jetzt, was mir krass ist, der Gründe, warum ich... Ähm, Angefangen, früher weg bin, um zu assistieren. Und was ihr jetzt, glaube ich, alles noch mit aufstellt, mit performativen Formaten, da würde ich auch am liebsten noch mal studieren. Und mir hat krass gefehlt, dass wenn jemand sagt, das so sieht so ein bisschen die Realität aus später.
0: Jetzt haben wir hier eine Frage im Chat von der Hanna Kulas. Und zwar gibt es für dich einen künstlerischen Unterschied in der Inszenierung von Jugend- und Erwachsenentheater? Also war das auch schon beeinflusst durch das Studium oder kam die Inszenierung des Jugendtheaters nur deshalb, weil du halt nicht so viel Auswahl hattest, äh, zu arbeiten?
1: Darf ich dazu ergänzen, dass ich das auf keinen Fall diskutiere? Ich meine es, nur weil es ein klassischer äh, Lebenslauf ist. Im Gegenteil, also ich habe später nochmal äh, die wilden Kerle inszenieren dürfen und als den Intendanten traf, haben wir uns eine Stunde über Richard und neggwerth unterhalten, was mich interessiert. Und ich habe nach einer Stunde gesagt, aber ich dachte, ich darf den gerne machen. Also es gibt für mich ästhetisch keinen Unterschied und auch überhaupt nicht am Arbeitsaufwand. Es gab, beim Arbeiten gibt es, ähm, fand ich, die Entlastung, dass es nicht dreimal durch die Mangel gedreht sein muss, damit sozusagen der Feuilleton befriedigt ist, sondern dass man auf der Bühne auch ganz schlicht von sich mögen, nicht mögen, in all seiner Differenziertheit und sich bei den wilden Kerlen es besonders dankbar auf die rüberhauen erzählen darf. Äh, aber ich, ich finde, der Arbeitsaufwand für die Spielenden bei Kinder und Jugendtheater ist meistens tausendmal höher und die SpielerInnenqualität und die Arbeitsqualität mit meinen Lieblingsproduktionen, auch die ich gesehen habe, sind Kinder und Jugendstücke. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet.
0: Kommen wir vielleicht noch mal direkt auf deine spezielle Probenarbeit. Wir haben jetzt viel auch gelernt oder gehört über die Theaterstrukturen, über das Machtgefälle, über die Frage der Ausbildung. Wie kriegt man dann den Fuß in die Tür? Und aber auch auf das, was du auf dich genommen hast mit Arbeit und Leben, dass es plötzlich eigentlich gar kein Leben mehr gab, kann man ja auch so ein bisschen sagen, wenn du fünf Jahre ohne eigene Wohnung gelebt hast und eigentlich nur von Ort zu Ort gezogen bist. Mhm. Ähm, da stellt sich für mich die Frage, da musst du ja in den Produktionen die Energien gewonnen haben, überhaupt äh, den Job nicht aufzugeben, sondern dabei zu bleiben, weil du ja auch vieles andere verzichtet hast. Mhm. Und da wäre für mich die Frage, was gibt dir immer wieder die neue Energie? Also das da weiterzumachen, trotz all dieser Widerständigkeit, die du auch erfahren hast.
1: Aber es ist nicht spannend, Marion, dass ich auch mich, weil das stimmt, das war ja, da habe ich immer gesagt, ich würde, ich, ich könnte das gar nicht so viele Nächte nicht schlafen, wenn das nicht so toll wäre. es ist so toll. Und dass das einerseits sozusagen das Herz, und auf der anderen Seite der Satz ist für, ja, aber ich mache diesen Job so gerne. es ist absurd. Also, ich liebe, oder nee, ich habe mich auch unterbrochen, weil ich bin nach wie vor der Meinung der Hoffnung, dass Theater etwas im Menschen verändern kann. Und dass allein der Prozess des Theaterschaffens, der ja nicht unähnlich ist dem Theaterrezipierens, ähm, und zwar auf Kommunikation beruhen beides und gegenseitige Perspektiven annimmt und äh, auswechselnd, weshalb ja alles, was jetzt das Theater anfängt, endlich aufzubühlen so notwendig ist, äh, dass das Theater ausmacht. Und das erstens genieße ich das auf der Arbeit, weil ich es einen Luxus finde mit einem Stoff, mit dem ich gerne der Welt der Zuschauerschaft, gerne was in Frage stellen möchte mit Menschen, vor Menschen, erstmal an eine Gruppe Menschen ranzutreten und deren ganzen Fragen und Vorstellungen schon rein. Also meine Arbeitsweise ist schon angefangen, glaube ich, eben das war das Schöne im Studium, dass man halt mit Menschen das sagt, ey, wollen wir das und das machen? Ja, lass probieren. Bei der Assistenz war das Gleiche. Man saß abends in der Kantine und hat ein bisschen Geld, sagt, Oh, das, das wollte ich auch schon immer mal. Und sagt dann, ey, wir proben es nachts. Wir machen es in der Toilette. Das ist voll egal. Also es gibt so viele Projekte, die ich gemacht habe, die halt versucht waren, sich mit äh, 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 auseinanderzusetzen gemeinsam. Und dieses, ähm, das musste ich jetzt lernen, dass sich das verändert mit der großen Bühne. Weil die Erwartungshaltung, der Druck wird anders. Auch für die Spielenden, die können da nicht mit dem Versuch Landen. Aber ich finde, das ist der Luxus, dass wir uns künstlerisch oder mit Kreativ oder mit Fantasie oder miteinander eben rumspielen, ausspinnen und versuchen, Verhältnisse bloßzulegen, aber auf eine fantasievolle Art und Weise. Das ich liebe das. Ich finde das so schön. Ich glaube, das prägt vor allem die Arbeitsweise der flachen Hierarchie und sieht man hoffentlich auch in den Arbeiten selbst.
0: Und ähm, ist es dann so, dass du inzwischen auch, wenn du sagst, Häuser und Regie sucht Stücke, dass du inzwischen auch so einige Schauspieler hast wo du und Schauspielerinnen, wo du sagen würdest, ja, mit denen zusammen kann ich genau das entwickeln, weil die eigentlich äh, meine Kreativität auch nochmal besonders wachrufen. Das ja. also ist immer ein kollektiver äh, Arbeitsprozess, der ja nicht nur am Schreibtisch zu Hause stattfindet, sondern der ja eigentlich auch, in einer Arbeitsgruppe stattfindet. Und da ist genau die Frage: Ist das eigentlich möglich, dass, dass du sagst, ja, ich habe jetzt bestimmte Schauspieler oder ich habe bestimmte Teamleute, mit denen zusammen arbeite ich an den Stücken?
1: Ja, ich mache den Durchruf mal kurz aus.
0: Oder ja. komme ich noch durch? <lacht> Also, gerne fordere ich hier an dieser Stelle auch nochmal die Zuhörer und Zuhörerinnen auf, sich zu beteiligen. Jeder ist gefragt und kann sich jetzt auch melden. Das die Frage zieht auch darauf ab, wie man
1: innerhalb des Stadttheaters ne, sozusagen so ja. Teamstrukturen sich erarbeitet. Ja, genau. Also, sowohl habe ich erlebt, dass äh, die Art und Weise, wie man eine Produktion startet, äh, flachhierarchisch, selbst in den hierarchischen Häusern im Laufe der Zeit angenommen wird. Also wenn man nicht jemanden hat, der sozusagen so krasser Quersteller ist, aus verschiedensten Gründen, dann lässt sich eine Gruppe auf eine Gruppenarbeit ein, bei der es nicht immer zwingt, die eine Seite, die allen alles erklärt und die andere Seite braucht. Das lässt sich weiterführen und hat zu Freundschaften und Arbeitsbeziehungen und miteinander weiterarbeiten und auch telefonieren, sogar sagen, ey, wir machen jetzt äh, mal gucken, ob wir das Stück nächstes Jahr zusammen machen und darüber spinnen und sozusagen
0: im offenen Austausch zu sein. Oh, ich hoffe, dass, ja, es geht immer mal ab und an, ist die Verbindung weg, aber ähm, Jonas Weber schreibt jetzt eine Frage im Chat. Wie hast du dein Team innerhalb des Studiums gefunden? Projektarbeiten, Ausschreibungen oder waren das Begegnungen im Hof oder hast du aktiv danach gesucht oder hat es sich irgendwie einfach ergeben? Wie kriegt man sozusagen im Studium schon seine, äh, sein Team zusammen. mich hören. wenn ich da nicht die Was sind im Theater? Also.
1: Ja, und Sie quatschen alles mit, wie eine rauchen geht und so. Ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie die HTA-Zusammenarbeit ist zurzeit. Ich war ja. zum Beispiel David Gonther, der jetzt noch Kostüme macht und ab und an die Bühne.
0: Ich versuche es So, auch. jetzt probieren wir mal nochmal, Markus. Kannst du hier was hören? Ja, <lacht> wir können das hören. <lacht>
1: Es gibt Mithören, die nicht ausschaltbar sind, aus so, sind ein, da ja.
0: Das ist Theater.
1: Gut. Äh, David Gonther, ich habe eine Ausstellung gesehen, fand so toll, was er gemacht hat, habe ihn daraufhin angefragt. Ich wollte unbedingt mit der Tänzerin arbeiten. Jemand hat mir einen empfohlen, die unbedingt jemand gesucht hat, der mit jemandem der Theater macht, und arbeitet. Levi Michalowitsch immer noch zusammenarbeitet. Mit anderen habe ich nur angefreundet und haben später gearbeitet. Und der Bühnenbildner Feinteam, mit dem ich so viel arbeite, da war ich beim Studentenprojekt in, ähm, in Salzburg und habe gesagt: Ich glaube, wir brauchen eine Bühne. Und dann haben sie alle gesagt: Ey, Walli spricht immer mal an und ich habe im Treppenhaus gecached für das Studentenprojekt und er hat sein Studium nicht abgeschlossen, weil wir seitdem auf der großen Bühne zusammengearbeitet haben. Und dann folgten andere Zusammenarbeiten wie dann die Bühnenbildner in der Produktion, wo ich assistiert habe, mit denen ich jetzt arbeite, ebenso Musiker, häufig aus Produktionen, wo ich assistiert habe. Und jetzt fange ich gerade an, nochmal neu zu gucken, weil wir als alle seit zehn Jahren ja fast arbeiten und habe mich nach Empfehlungen geguckt und explizit zum Beispiel Frauen angeschrieben und die kennengelernt und sozusagen gucken auf der Bühne und Spaß daran, Team zu erweitern.
0: Ja, wenn es dann an die Proben geht, lässt du dann viel improvisieren, redet ihr ja erstmal viel zusammen. Wie findet man dann eigentlich das Gemeinsame? Es ist ja so, das Interessante der Vorgang in jeder Probe ist ja eigentlich, dass alle aus unterschiedlichen Richtungen zusammenkommen und jetzt das Stück gemeinsam lesen. Man hat äh, die grobe Skizzierung eines Konzeptes durch das Bühnenbild und Kostüme und die Textfassung. Aber dann kommt man sofort in die Situation zu sagen, wie geht es denn jetzt los? Wie beginnt man den ersten Schritt auf der Probe?
1: Ähm, ich finde das ist sozusagen, ich empfinde es immer so, als würde man, man hat sich ja schon dreiviertel Jahr, ein Jahr, anderthalb Jahre mehr beschäftigt mit dem Stoff als der Rest, mit dem man dann zusammenarbeitet. Und ich empfinde es immer so, als würde ich ein Spielfeld mitbringen mit den ersten Spielregeln, und den Kern und aber was wie genau man dann darauf spielt, findet man zusammen heraus. Und daraus entsteht, dass ich wahnsinnig viel rede. Meine ersten, mindestens die erste Woche, besteht aus Gruppengesprächen, Stoff, zusammen auch Sekundärmaterial, Sichten und aber auch immer Einzelgespräche über die Rollen mit den, mit den Menschen. Und was ich aber auch mache, ist, die Leute, mit denen ich arbeite, vorher gucken, fahren, selbst als ich noch ganz klein war. Und sozusagen Treffen persönlich kennenlernen, dass sie immer wissen, sie sind gemeint, und äh, ich sie schon kennenlerne und ahne, in welche Richtung auch ihre Interessen gehen. Ich glaube, so.
0: Mhm. Mhm. Und wenn du dann eine Szene probierst, ist es eigentlich so, also wir beide, wir kennen ja zum Beispiel Andreas Kriegenburg, du hast bei ihm assistiert, ich habe einige Dramaturgien bei ihm gemacht. Da ist es ja so, dass er dann sehr genau die Abläufe bei den Szenen choreografiert und der Schauspieler quasi die Freiheit hat, die dann inhaltlich zu füllen, aber die Choreografie ist festgelegt. Ähm, würdest du sagen, du, bei dir entstehen diese mehr durch Improvisation?
1: Ähm, ja, absolut. Also über Improvisieren und ich, ich gehe so wichtig für mich und das ist auch die kontinuierliche Arbeit mit dem Team, weil wir uns natürlich die Frage stellen, welche Bühne erzählt das Stück und welche Bühne bietet einen Spielwiderstand, weil die meisten Improvisationen, die ich mache, funktionieren über die Bühne. Also ich finde, ich mache wahnsinnig viel Text am, am Tisch, weil ich so krass auch als Assistentin miterlebt habe, dass meistens einfach die Inhalte, die Konflikte und dann entstehen Konflikte zwischen Bühne und Regie, weil aber die Sache nicht klar ist. Und dann ist das Nächste, finde ich, dass man erstmal ein bisschen loslöst und kennenlernt, was die Bühne kann und wie sich die Figuren darauf einfach so verhalten. Und dazwischen switche ich viel, aber es ist sozusagen... Wenig vor, vorweggelegt, sondern eher, das meine ich glaube ich auch mit Spielfeld, die grundsätzlichen Prinzipien, wie es funktionieren könnte oder die Matrix, wie sich etwas entwickelt oder wo die Machtverhältnisse stehen. Aber ja, aber es ist natürlich auch eine Art und Weise zu inszenieren, die äh, immer wieder angreifbar ist. Ne? Also der Vorwurf, man wüsste nicht, was man tut, äh, der kann durchaus kommen, wenn man sozusagen so auf eine offene Suche geht.
0: Ist das denn äh, eigentlich. Äh ist das? ich, ich sage es mal andersrum, es ist doch fast gar nicht vorstellbar, ähm, fünf bis sechs Stücke pro Spielzeit äh, sich anzueignen und dann auf die Bühne zu bringen. Heißt das, dass du auch quasi wirklich nur eine Skizze machst und sagst, dieser Probenprozess ist für dich auch ein Prozess, wo du dich in die Stücke einarbeitest? Oder wie kann man das schaffen, dass man fünf bis sechs Inszenierungen macht in einer Spielzeit? Das geht
1: jetzt auch nicht mehr. Das ging, glaube ich, also und das habe ich eben nicht. Ähm, da bin ich musste ich mit, jetzt mitwachsen. Das heißt einfach, dass man nachts arbeitet, wirklich jetzt. Also und ich habe jetzt bin ich wieder umgezogen und habe ähm, Ordner weggeschmissen ohne Ende, wo ein Stück ein Ordner ist und was ich alles irgendwie noch lese. Also das hält sich nicht mehr mit der großen Bühne, weil die Anforderungen, die noch dazukommen mit der großen Bühne die Nachtarbeit nicht mehr erfüllt und ich bin einfach auch echt älter geworden und mir geht auch ähm, ja, mir geht auch das Bedürfnis des Erzählens natürlich man brennt am Anfang noch, oh das muss ich auch noch, das muss ich auch noch und jetzt ist so, was ist wirklich so wichtig, dass ich es zwingend erzählen muss und deshalb jemand anderem die Möglichkeit wegnehme diese Bühne zu nutzen das, ich wünschte, die Verteilung wäre diesbezüglich anders geregelt weil wenn ich die Herrgelebe kriegt sie nicht zwingend jemanden. Ne? Es gibt ja Leute, die in einer Idee sitzen und aber die Bühne nicht haben. Und ich hocke da halt und denke, ah, wir machen es jetzt. Jetzt lese ich auch mal ganz viel,
0: übertrieben gesagt. Ist das pragmatisch, auch dem zu verdanken, dass du jetzt einfach mehr verdienst? Also musstest du früher so viel machen, um irgendwie vorzukommen und äh, genügend Geld zu verdienen, weil die Gagen noch so schlecht waren? Und jetzt kannst du sagen, okay, drei, höchstens vier Stücke und damit kann ich auch ähm, meinen Lebensunterhalt finanzieren.
1: Also ich habe das aufgenommen, extra in den Vortrag, weil ich finde, ähm, das sind absurde finanzielle Verhältnisse. Und das, ähm, mich persönlich hat das noch nie interessiert. Deshalb glaube ich, bin ich auch schlecht im Verhandeln, weil ich einfach äh, nicht mit Geld, ich habe kein Verhältnis zu Geld im mhm. Sinne von, dass ich es nicht ausgebe. Äh, deshalb ist das bei mir total egal. Also was der Druck von außen immer war, ist wahrgenommen zu werden, auf gar keinen Fall pausieren, auf keinen Fall wegfallen. Das haben ja jetzt alle gemerkt. In der Corona-Zeit, gerade wenn man jetzt anfängt, kann man niemanden einladen und diese blöden Videos verschicken. Also und überall zufällig präsent zu sein. Das ist, glaube ich, so ein eingebauter Druck im Theatermechanismus. Bei mir war es aber immer, dass sozusagen, ich kann auch nicht Nein sagen, weil ich hatte immer Bock auf alles. Ich war das, oh geil, oh, das will ich auf jeden Fall machen, lass das machen. Lass unbedingt wieder zusammenarbeiten und dann kommt aber ein neues Haus dazu. man denkt, oh, ich will mit der Spielerin nochmal. Aber finanziell finde ich, muss es ist es ein Grund, wenn man es objektiv betrachtet weil man sich das nicht leisten kann als junge Regie. Für mich war es das nicht. Es
0: liegt aber nur an mir. Ich würde jetzt gerne noch ein Themengebiet ansprechen, nämlich das, was so häufig im Moment diskutiert wird über Sexismus, Rassismus, Machtmissbrauch. Du hast das ja von den Strukturen so ein bisschen schon erzählt, aber es ist ja auch die Frage im Raum, was kann man auf der Bühne noch präsentieren? Was darf man noch repräsentieren, besser gesagt? Und da wollte ich dich fragen, ob du solche Diskussionen auf der Probe auch kennst oder ob es doch dann die Probe für dich so ein safe place ist, wo es eigentlich dann doch ähm, mit flacheren Hierarchien und äh, mit einer größeren Reflexions- und Kommunikationsbereitschaft erst gar nicht zu diesen Grundsatzdebatten kommt.
1: Das wäre ja absurd, weil dann hätten wir die Sache schon abgeschafft, wenn wir gar nicht so selbst bei flachen Hierarchien heißt es wahrscheinlich nur, dass man anders darüber diskutieren kann. Ja, genau, das meinte ne? ich. Also, äh, selbstverständlich, nicht, ähm, nicht in dem Ausmaß, dass sozusagen eine Produktion, aber als wir jetzt, wir haben uns zum Beispiel beim Zerbrochenen Krug entschieden, am Ende eine ähm, Vergewaltigung auf der Bühne zu zeigen. Eine ähm, skizzierte Vergewaltigung, ne, eine künstlerisch umgesetzte und nicht sozusagen keine nackten Personen und so weiter. Und das war sowohl für uns im Probenprozess eine ganz lange Diskussion und ist auch immer wieder, und das haben wir sehr bewusst entschieden zu tun, ist dann immer wieder diskutiert worden bei Publikumsgesprächen ähm, und ist, fand ich für mich nochmal interessant, auch was so Triggerwarnung betrifft, als es gestreamt wurde im ersten Lockdown. Ja, mir ist es naiverweise erst dann richtig bewusst geworden, weil ich selber den Link einer Freundin geschickt habe und während sie ihn guckte, mir auffiel, dass sie dringend eine Triggerwarnung bräuchte. Mhm. Und sie hatten, ich habe sie aber nicht mehr telefonisch erreicht. Und dann dachte ich, ey, wir müssen da weniger leichtfertig mit umgehen, weil natürlich weiß man bei Kleist, dass. Aber die Entscheidung, es auf die Bühne zu bringen, ist nochmal eine andere. Hast du es gehört?
0: Ja, das ja. haben wir gehört, genau. Ich wollte, das ist so schlimm. Also ähm, ich würde gerne jetzt nochmal öffnen für die, ähm, ja, für die Studierenden. Vielleicht kommt ja auch noch eine Frage, die wir jetzt noch nicht gestellt haben und die aber auch unbedingt beantwortet werden sollte. Gibt es Fragen an Laura? Scheint erstmal nicht der Fall zu sein. Laura, was würdest du dir denn von dem Theater in Zukunft wünschen? Ähm, würdest du, also es wird ja viel über Veränderungen diskutiert und da verhalten sich ja auch ganz schnell die, die äh, Seiten. Ähm, und dann geht es ganz schnell über Opfer und Täter und was findest du an diesen Diskussionen produktiv? Was, würdest du sagen, könnten sie verändern oder sollten sie auch verändern? Ich,
1: ich glaube, ich würde grundsätzlich sagen, dass es sozusagen immer wieder Gefahr läuft, in Diskussionen die strukturelle Ebene zu verlassen und so zu, wie du es auch gerade benannt hast, in Täter-Opfer-Beschreibungen, die für die Einzelfälle wichtig sind, aber da sollte es eben nicht verharren, dass man es größer strukturell denkt. Weil ich habe das Gefühl, ganz viele von dem, was ich jetzt auch, erlebt habe, merkt das Theater selber gar nicht mehr, dass es ähm, in welchen, welchen Produktionsmechanismen es ausgesetzt ist und was für einen Rahmen das bietet für Diskriminierung, sexuelle Übergriffe und das. Und ich glaube, dass man das nicht aus der Welt schafft, wenn man nur Personalien ändert und nicht ähm, überlegt, wie... Äh, das ist Die Frage werde ich öfter gefragt. Ich finde es echt eine der total schwierigen Fragen. Ich gehe total einher mit den ganzen Debatten und merke nur immer wieder, dass sie mich dann, wenn sie sozusagen zu personell wird oder da festhart wie ihre eigene Debatte verpasst. Da, wo sie weitergehen könnte, bleibt dann, fand ich jetzt zum Beispiel bei alles dicht machen als vielleicht schlechten, schlechtes Beispiel, weil es ganz was anderes ist, aber da ist es dann einfach nur auf der Diskussion und der Diskussion willen hängen geblieben, was ich jetzt im Fall von zum Beispiel Ron ja überhaupt nicht den Fall finde. Aber es muss halt, ich glaube, ich, man muss weitergehen und herausfinden, was die Grundstruktur ist, die das befördert. Und da sehe ich schon, dass die Art und Weise, wie Theater äh, auch ähm, einfach ein kapitalistischer Betrieb ist und wir da halt immer so tun, als wäre es das nicht und immer wieder denken, und, äh, es liegt ja nur daran, wie wir uns gegenseitig verhalten, Ausbruch, also sozusagen, dass unser künstlerisches Schaffen das nur allein tragen würde, dass man da, glaube ich, grundsätzlich heran müsste. Sonst verpuffen, glaube ich, alle Versuche. Und weil... Allein ne, diese alte weiße Manndebatte, denke ich, ist eine Machtdebatte. Und es gibt Gründe, warum sozusagen bei den Männern liegt hauptsächlich. Und das muss aufgedröselt werden. Aber es darf nicht die Machtdebattenfrage verlassen, weil es gibt eben das geschlechtsbefreite Machtproblem.
0: Ja, also das heißt eigentlich, dass ähm, die Kulturpolitik in die Verantwortung gezogen werden müsste, die Theater eben in ihren Erfolgen nicht nur nach Auslastung und Einnahmen zu beurteilen, oder? Also, oder was wäre diese veränderte Struktur, die man sich wünschen würde?
1: Ja, ich hänge da irgendwie selber noch. Ich habe jetzt neulich darüber nachgedacht, dass sozusagen, ich komme dir, du wirst jetzt keinen konkreten Punkt von mir hören, weil ich hänge dann immer so, ich habe mich gefragt, die Inflationsrate zum Beispiel, die wird am Theater ja gar nicht ausgeglichen. Aber nee, also ich glaube, dass man sozusagen, dass gerade am Theater Konflikte ausgetragen werden, die gesamtgesellschaftlich sind. Und es ist wichtig, dass an dem Ort, wo es stattfindet und wo es öffentlich ist und wo es Theater auf der Bühne darüber diskutiert und hintenrum eben viel zu langsam was verändert, dass es da aufhört und bewegt. Ähm, wenn aber nicht zum Beispiel zum Thema Diversität, die Hochschulen, die da, es war irgendwie, hat sich vor zehn Jahren schon angekündigt. Oder wenn ich jetzt höre, wer wann wo abgelehnt wurde oder wenn ich merke, wer hat überhaupt Zugang zu Theater. Wer sieht denn die Stücke? Also ich finde, ähm, und in welchem gesellschaftlichen Rahmen findet denn der Sexismus statt? Das ist ja nicht nur, weil irgendwie Theaterleute sich gerne anfassen, sondern es findet ja überall statt. Also ich glaube, dass die, ich, ich kann darauf keine konkrete, ich frage mich das ja jeden Tag. Die Theater, ähm, ich weiß es nicht, ich glaube, dass Leitungsebenen nicht One-Man-Shows sein dürften, weder One- noch Man. Äh, ich glaube, dass definitiv sich gefragt werden muss, wie wird der, das Theater sozusagen ein Stadtraum und nicht eine elitäre Verarbeitung, davor hängen wir seit Ewigkeit. Ich kann das,
0: ich weiß es nicht, kann es nicht noch eine, dazu. Äh, noch eine Frage dazu, zum Beispiel ist es ja so, dass die Produktionszeiten auch in den Jahren, in denen ich am Theater jetzt schon bin, es sind jetzt 30 oder sogar schon fast ein bisschen mehr, die haben sich ja enorm verkürzt. Also ich weiß noch, als ich angefangen hatte, hatte man so zwölf Wochen Produktionszeit. Das hat auch was damit zu tun, dass eben die äh, Produktion mehr von ihren Ergebnissen her betrachtet werden. Und da muss es dann nach sechs Wochen äh, fertig sein und äh, das Ergebnis ist dann wichtig, was dann eben die Zuschauer generieren soll. Würdest du denn für deine eigene Arbeit sagen, du würdest dir eigentlich auch wünschen, mehr Produktionszeiten zu haben? Oder ist gerade diese sechs Wochen intensive Zeit in ihrer Begrenzung auch eine künstlerische Herausforderung? Also mit anderen Worten, man könnte ja auch die Theaterarbeit ja. als Arbeit am Widerstand beschreiben, ja? dass man permanent in irgendeinem Widerstand sich abarbeiten ja, muss das und dadurch auch kreativ wird.
1: Ja, aber danke. Das ist, glaube ich, genau das Missverständnis, dass du es jetzt sozusagen so plastisch mir nochmal aufbereitet hast, was ich versucht habe am Anfang zu beschreiben. Man hat das Missverständnis, dass man sozusagen künstlerisch sich aufreibt. Boah, ich habe die ganze Nacht dran gesessen und so. In diesem Zeitraum, in dem sozusagen noch bei deiner GP, die am Vormittag stattfindet, damit abends zwei deiner HauptdarstellerInnen bei einer anderen Vorstellung groß spielen, das ist kein künstlerischer Widerstand, sondern das ist sozusagen Arbeitszeit und Verwertung. Und ich glaube halt, ich, deshalb habe ich, bekomme ich so einen Stottern, weil ich glaube, dass die Theater das sozusagen nicht aus einer Willkür heraus entscheiden, sondern dass diese Strukturen sich entwickelt haben und sozusagen wie in eine Art von Management, Produktionssystem gelandet sind, wo die Theater glauben, sie halten ihre Leute nicht, sie kriegen, kriegen die Auslastungszahlen nicht, aber der Effekt ist, der dann aber künstlerisch verpackt wird unter, ja, weil wir die Stücke jetzt irgendwie schneller und kerniger machen oder mir auch jemand sagt, die Regisseure ja. wollen so kurz proben, da denke ich, ja, weil die eben auch versuchen, irgendwie ihren Fuß auf Land zu kriegen. Es ist komplett künstlerisch. Es werden mehrere Wochen Prozess abgeschnitten, die, mit der man sich etwas wirklich erarbeiten, wirklich packen könnte und nicht, äh, ich finde, die schönste Zusammenfassung, habe ich von der Tänzerin gehört, am Theater ähm, sucht ihr nach Lösungen, und im Tanz arbeiten wir an Problemen. Und das ist sozusagen ab Day One, wenn man es nicht von sich fernhält, versucht, man ein fertiges Produkt herzustellen, weil man Angst vor dem hat, jetzt ganz drastisch formuliert, wo man am Ende nicht landen könnte. Und das hat schon was ja, mit dem, was du beschreibst, zu tun. Und da fallen dann, glaube ich, allerhand Druckmechanismen unter, die ihre Kanäle in den unschönsten Formen, die wir diskutiert bekommen.
0: Ich würde an dieser Stelle nochmal in die Runde fragen, Wer eine, eine Anfrage, eine Beschreibung, eine Nachfrage an Laura hat, möge sich doch bitte jetzt noch mal melden. Das ist die letzte Runde, die letzte Chance sozusagen. Ich merke jetzt, sehe jetzt keine Fragen im Chat. Sonst könnten wir auch sagen, an dieser Stelle, weil die Verbindung so instabil ist, dass wir vielleicht auch ein bisschen eher aufhören, Laura. Ja, gern, wenn es von euch, wenn es nicht, ja. ja. Dann danke ich dir sehr. Vielleicht magst du noch einmal kurz zum Abschluss dein Bild auch anmachen, dann, dass wir uns wenigstens okay. so persönlich verabschieden können. Vielen Dank für deine offenen und ehrlichen Worte und die Information, die so konkret war ich wünsche dir weiterhin viel Glück an den vier oder fünf Häusern, auf dass sich diese ganze Energie, die du da reingesteckt hast, auch wirklich gelohnt hat. Und bin schon sehr gespannt, wenn du hier am Schauspiel Frankfurt bist, was du dann machen wirst. Und ich hoffe, dass du dann auch mal an der HFMDK vorbeischaust. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Danke für die Geduld mit dem ganzen Streaming. Ich hoffe, es sind jetzt nicht keine Fragen,
0: weil wir nicht genug Bett gebeten haben, geboten haben. Danke, das war sehr schön. Also nein, das war alles ganz wunderbar. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass nächste Woche Florian Lutz, der neue Intendant vom Staatstheater Kassel, sich zum ersten Mal überhaupt in der HTA vorstellen wird. Also da ist das Thema, was macht ein Intendant, wenn er Regie führt oder wie wird ein regieführender Mensch plötzlich Intendant? Und was heißt es heute, ein Haus zu leiten als Intendant? Wie schafft er seine Teams? Es wird sicherlich eine spannende Diskussion und ich freue mich, wenn nächste Woche wieder alle dabei sind und auch vielleicht wieder ein paar mehr, weil es da nicht mehr ganz so hitzig ist. Ich wünsche allen einen schönen Abend und dir, Laura, eine gute Aufführung und äh, auf ganz bald und viel Erfolg weiterhin. Bis dann. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Tschüss.